0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun vel
1: te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap... die jou als professional kan helpen of inspireren.
0: School, prestatiedruk, hoge cijfers. En dat begint natuurlijk al jong, want... In groep 8 is het zo van... ga je naar HAVO, VWO, VMBO... en dan in groep 7 krijg je al het eerste advies... en dan ga je met iedereen vergelijken. En dan heb je elke keer dat moment... dat er op, je, op basis van je cijfers... en natuurlijk een klein beetje je werkhouding... maar vooral je cijfers wordt beoordeeld... wat je toekomst van gaat zijn of waar jij heen mag.
2: Ik denk dat dat iedere... Iedere leerling, of in ieder geval het merendeel van de leerlingen van deze generatie, die, die ervaart een zekere druk om toch de wereld te redden. Of dat, dat klinkt misschien een beetje sterk, maar er is ons wel altijd bijgedragen: van... als jullie het niet doen, dan is het toch klaar. Dan uh, lukt het niet meer.
0: Dan hoorde ik zeggen: Ja, ik had, ik had laatste week twee paniekaanvallen. En dat ik ben van: Dat is echt, dat is niet oké. Okay als je twee keer per week een paniekaanval hebt voor toetsen, dat is ook niet gezond. Want ze had bijvoorbeeld ook echt het gevoel dat ze niet meer kon ademen en zo. En als je dat krijgt, dat is. Dat ik denk, waarom doen we daar allemaal zo casual over, terwijl dat eigenlijk helemaal niet gezond is. Maar ik vind het wel goed dat er open over wordt gepraat.
3: De Nederlandse jeugd hoort bij de gelukkigste van de wereld. Nou ja, dat was zo. De afgelopen jaren is het cijfer voor de levenstevredenheid gedaald van een 8 naar een 7,1. Maar er is meer aan de hand. De mentale gezondheid van onze jeugd is flink gedaald. Zo nam het percentage meisjes in groep 8 met emotionele problemen toe van 14 naar 33 procent. En is de ervaren druk door schoolwerk in het afgelopen jaren, in de afgelopen 20 jaar, verdrievoudigd. Alarmerende resultaten van de vierjaarlijkse Health Behavior in School Age Children onderzoek, oftewel het HBSC onderzoek. Welke andere resultaten uit dit onderzoek zijn van belang voor jeugdprofessionals? Wat is er aan de hand met onze jeugd? Welke invloed heeft de coronapandemie gehad? En wat kunnen we eraan doen? Te gast zijn Gonneke Stevens, jeugdonderzoeker van de Universiteit Utrecht... en projectleider van het HBSC-onderzoek. En Henk Hagoord, hij is voorzitter van de VO-raad, het Voortgezet Onderwijsraad. Fijn dat jullie er allebei zijn. Um, ja, belangrijk onderwerp. Het gaat over onze kinderen. Uh, dat is uh, ja, misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen die er zijn. En het gaat dus blijkbaar niet goed. Ik kan me voorstellen dat iedereen denkt... Ja, we hebben net corona gehad, dus ik heb een stelling voor jullie. Corona heeft ervoor gezorgd dat scholieren veel meer mentale problemen... en meer druk door schoolwerk zijn gaan ervaren. Nou, Gonneke, ik ga bij jou beginnen. Ja, ja of nee? Ja. Ja?
1: Ja, en vooral de meisjes.
3: Oké. Okay.
1: Dus we zien in de laatste vier jaar, dus tussen 2017 en 2021... Dat meisjes veel meer mentale problemen zijn gaan rapporteren. Zowel emotionele problemen, maar ook gedragsproblemen. en hyperactiviteit, aandachtsproblemen. En ja. echt, echt een ongekende toename in mentale problemen bij de meisjes.
3: Oké. Okay. Henk, de stelling. Corona heeft ervoor gezorgd dat scholieren. veel meer mentale problemen. en meer druk door schoolwerk zijn gaan ervaren. Zie jij dat gebeuren? Ja. Um,
4: en ook dat de. Wat ik hoor he, van, van scholen, dat de verschillen groter worden. Dus er is ook een groep die daar geen last van heeft. Die bijvoorbeeld uh, voorheen misschien meer last had van sociale druk. En nu denkt ik, zeg ik ook wel heerlijk uh, dat ik het zo een beetje in mijn eentje kan doen. Uh, hangt ook af van de thuissituatie. Dus de verschillen nemen ook toe. Maar daar waar het slecht gaat, gaat het dus ook flink slechter. En ook uh, scholen vragen daar al een tijd aandacht voor. He, dat we nu niet moeten doen alsof corona is afgelopen... En we gaan weer terug naar normaal. En vanaf nu is het je eigen probleem. Het is nog steeds een probleem van ons allemaal. Dat een hele grote groep leerlingen blijvend last heeft van corona. Ja.
1: Nou ja. En sowieso denken wij ook met de toename van de mentale problemen. Het feit dat corona dan hopelijk voorbij is. Wil nog niet zeggen dat die mentale problemen dan voorbij zijn natuurlijk. Want als je een bepaalde kwetsbaarheid op, opgebouwd. Ben je er nog niet per se meteen van af natuurlijk.
2: Nee.
3: Nou kan ik me voorstellen, hè Gonneke, ik noemde al even wat cijfers in de intro, we gaan nog veel meer van jou horen, want je hebt dat onderzoek begeleid. Ik kan me voorstellen dat, dat onze luisteraars denken, ja natuurlijk is het slechter gegaan en veel slechter gegaan met onze jongeren, want we hebben de coronapandemie gehad. Kun je, kun je aanwijzen of dat nou de oorzaak is?
1: Nou, het is moeilijk om echt te zeggen dit is dé oorzaak. Maar het is wel heel opvallend dat die mentale problemen... dus vooral bij de meisjes zo zijn toegenomen. Echt wel fors zijn toegenomen. Um, dus het is wel echt aannemelijk dat de coronacrisis daarmee te maken heeft. En we zien ook uh, nou, op een aantal andere gebieden veranderingen. Ook weer met name met de meisjes. Dus we zien dat hun sociale relaties met klasgenoten en vrienden... en de leraren echt wat minder positief zijn geworden... En uh, we zien dat jongeren ook veel meer druk door schoolwerk zijn gaan ervaren. En dat zie je ook weer met name bij de meisjes. En we weten dat dat gerelateerd is. Dus samenhangt met die mentale problemen. En we weten dat dat ook voor meisjes nog belangrijker is. Dus nog sterker daarmee samenhangt.
3: Hmm. Ik, ik zei die, die, want nou ja, We gaan nog veel meer uitkomsten hmm. van dat onderzoek natuurlijk krijgen. Maar dit is natuurlijk wel een hele bijzondere. Dat er... Dat er zo'n groot verschil tussen jongens en meisjes zit in die resultaten. Is dat iets wat, je, wat, wat herkend wordt bij jou en bij je, bij je achterban?
4: Nou, dat heb ik toch wel echt uit dit onderzoek geleerd. Hè? Want je krijgt het van je, nou ja, vanuit de achterban toch vaak in algemenere termen of per schoolsoort terug, hè? Maar tussen jongens en meisjes was mij niet zo heel helder. Dus dat heb ik echt uit dit onderzoek uh, meegekregen. Yeah.
2: Ook zeker met corona kon je ook niet even zeggen uh, laten we naar de stad gaan. Of laten we even in de bioscoop gaan hangen. Of laten we überhaupt even in de pauze met elkaar kletsen over hoe het nou precies gaat. Ik denk dat dat viel allemaal weg. Je, je, de, je deed het eigenlijk helemaal alleen. En, en het leek eigenlijk alsof je het ook nog eens zonder enig doel of reden deed. Uh, het was gewoon heel erg Vreemd, Een soort Twilight Zone-achtige ervaring was dat.
0: Nou, in de coronatijd was het natuurlijk wel heel erg alleen. Dus dan somberheid ervaarde je sneller. Omdat je was gewoon de hele dag alleen in je kamer met je
1: laptop en je gedachtes.
3: Gonneke, wat is dit voor onderzoek? Dat HBSC-onderzoek?
1: Ja, we doen het HBSC-onderzoek in Nederland al twintig jaar. En elke vier jaar uh, nemen we vragenlijsten af. Om echt een grote groep uh, jongeren in Nederland op ongeveer 150 scholen. En uh, elke vier jaar stellen we ook dezelfde vragen.
3: En eh, even voor mijn beeld. Hoe ziet dat eruit? Is het een zaal met jongeren die als ze normaal in een toets zitten, krijgen ze in plaats van een toets, krijgen ze een vragenlijst?
1: Ja, dat is tijdens een, een lesuur. En er komen okay. twee onderzoeksassistenten die vertellen waar het onderzoek over gaat. Die vertellen dat, er, uh, dat het een anoniem onderzoek is. Uh, en die, uh, die, leggen, die, dus die leggen een aantal dingen uit. En vervolgens uh, vullen jongeren alleen een vragenlijst in. En als ze vragen hebben, kunnen ze die stellen. Okay. Dus dat doen we elke keer precies hetzelfde. En dus door heel Nederland. Zodat we echt een goed representatief beeld hebben van jongeren. Dus jongeren met allerlei achtergronden. Van allerlei, uh, allerlei gezinsachtergronden.
3: Ja, een schoolgoing. Vanaf hoe jong tot hoe oud?
1: Het is in groep 8 en op het hele voortgezet onderwijs. Oké, okay, oké.
3: Okay, en waarom nemen jullie groep 8 dan specifiek mee?
1: Nou, het HBC-onderzoek is in, ook internationaal vergelijkend. En uh, ja, daar is op een gegeven moment afgesproken dat we dat in die leeftijdsgroep deden. Dus het is niet alleen in Nederland, maar ook uh, internationaal vergelijkend kun je zien hoe de, de Nederlandse jeugd ervoor staat. Oké. Okay. Dus maar doordat op elke moment. Elk meetmoment op dezelfde manier te doen... kun je ook heel goed zien wat er verandert... en wat er niet verandert... maar ook wat de risicogroepen zijn. Dus we kijken heel systematisch naar jongens en meisjes... maar ook naar jongeren met een gezin, uh, verschillende gezinswelvaart... migratieachtergrond en de opleidingsniveaus.
3: Ja, ja, want we hebben het over jongeren alsof het één groep is... maar dat is natuurlijk ongelooflijk divers... dwars Zeker. door de organisatie ja. heen. Uh, door de organisatie door de, door de maatschappij heen. Um, wat zijn de, we hebben het al even gehad natuurlijk over een paar dingen, zeker ook de, de resultaten bij meisjes. Maar wat zijn de meest opvallende, zorgwekkende, en durf ik wel te zeggen, resultaten uit onderzoek?
1: Nou, ik denk zeker wel dus die mentale problemen. Dat is echt, uh, staat op nummer één. Maar die toegenomen druk door schoolwerk is ook heel erg belangrijk. En eigenlijk zagen we al vanaf 2009 dat die druk door schoolwerk toenam. Uh, en uh, tussen 2013 en 2017 was er ook een, echt een grote toename. Maar nu dus weer tussen 2017 en 2021. Ja. Dus dat is echt een hele belangrijke bevinding. En op sociale relaties. Uh, ja, gelukkig zijn die in Nederland nog steeds heel erg goed. Zeker met uh, vader en moeder. Uh, daar zitten Nederlandse jongeren echt in de top in Europa. Dus dat is een prima uitgangspositie. Maar dan zien we dus bij de meisjes wel uh, een lichte verslechtering in die relatie met vrienden en klasgenoten en leraren. En dus bij jongens niet. Dus dat is heel belangrijk. En op het gebied van middelengebruik, uh, dus vooral alcohol en uh, roken... Uh, zien we na een hele lange periode, waarin dat echt fors is afgenomen... zien we eigenlijk tussen 2000, vanaf 2015-2017 daarin weinig veranderingen meer... En wat we nu eigenlijk voor het eerst zien is dat er helemaal geen seksenverschillen meer zijn. Ook in dat alcohol en roken. Dus eerst uh, rookten jongens vaker, dronken jongens vaker. En dat zien we nu ook niet meer.
3: Oké. Okay. Ja. Kun je dan, want dit zijn de. Ik, waar zit dat dan? He, jongens- en meisjesverschil heb je al gemaakt. Maar waar mm -hmm. zit het in de, in de grotere groep? Kun je nog een onderscheid maken naar. Schooltype, geografische plekken, welke, welke sociale groep je toebehoort.
1: Nou ja we, zien, ja, we zien allerlei verschillen tussen groepen. Zo zien we bij jongeren op het VMBO dat daar vaker gepest wordt, bijvoorbeeld dan op het VWO. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Uh, we zien uh, dat jongeren uh, die niet opgroeien bij beide ouders eigenlijk over de gehele linie uh, een stuk ongunstiger scoren. Dus uh, mentale problemen, maar ook op sociale relaties. Um, uh, ja, dus er zijn allerlei verschillen tussen groepen. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Ons onderzoek, uh, dat doen we vanuit de Universiteit Utrecht... samen met het Trimbos Instituut en het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. Mm -hmm. En het wordt gefinancierd door uh, VWS. En zij gebruiken ook die cijfers om te monitoren hoe het met de jeugd gaat. En ook om te kijken wat zijn de risicogroepen veranderen die niet... Die of niet uh, om uh, als input voor hun beleid.
4: Ja, en, en um, die prestatiedruk, hè, dat is een, een langere trend die zou kunnen... ...beterkt zijn door corona. Dat welbevinden is heel erg verbonden met corona. Heb je nou het idee dat dat ook als corona wel wat minder ac acuut zou worden... ...dat dat dan ook weer bijtrekt? Er zit er een soort weerbaarheid uh, dat je denkt... nou, ...dat gaat dan wel weer, uh, wel weer beter. Of is dit een, een versterking van een trend die al was ingezet?
1: Voor die, Wat betreft die druk door schoolwerk... ...is het echt denk ik wel een, een, een trend die al heel duidelijk was ingezet... En waarvan je nu denkt, nou als dus het presteren steeds belangrijker wordt... en dan is er een periode waarin je ook uh, allerlei onderwijsachterstanden zijn... ja, en je vindt dat zo belangrijk, dan is het heel logisch... dat die druk door school weer, weer verder toeneemt. Uh, dus dat zagen we al heel erg. Mentale problemen natuurlijk een stuk minder... Um, uh, en ja, onze jeugd is ook wel heel weerbaar. En er zitten ook in die sociale relaties uh, zitten heel veel positieve aspecten. We zien ook dat er eigenlijk geen stijgingen zijn in het uh, percentage jongeren dat zegt gepest te worden. Behalve online, maar in de schoolcontext niet. Dus ik denk dat er ook heel veel kracht ligt in de Nederlandse jeugd.
3: Maar de grote vraag is natuurlijk, bouncen we vanzelf terug? Of niet?
1: Ik denk dat we wel aan de bak moeten. En zeker denk ik, uh, wat betreft die druk door schoolwerk. Ja. Ik kan me voorstellen dat we daar echt wel een soort maatschappelijke veranderingen nodig hebben. Van waarin iedereen nadenkt, ja, is het altijd nodig? Zo, zo hoog mogelijk cijfer. Uh, moet iedereen per se naar het VWO? Moet je niet toch met z'n allen beter kijken wat goed past uh, ja. uh, bij het kind? Ik het denk is, dat wel, dat, ja, dat wel echt nodig is.
4: Ja, het is heel erg. Dat be, kwam nog eens op me af toen ik het onderzoek las. Dat het bevreemdend is dat er dan twee verhalen eigenlijk zijn. We hebben dit verhaal: de, de prestatiedruk uh, is aan het groeien en groeit. En ik denk ook dat dat een trend is die al was begonnen. En ik schrok van de verdrievoudigingen. En ik denk ook niet dat dat vanzelf weggaat. Nee. En daartegenover kun je ook geen krant open doen... of het verhaal gaat over de kwaliteit van het onderwijs gaat omlaag. En er moet meer geleerd worden, beter geleerd worden. Basisvaardigheden. Mm. En, uh, 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 en die twee verhalen krijg ik ook niet gematcht. Maar mm. ik herken dat die problematiek van die prestatiedruk zeker. Ja. Ik zie wel dat we in een systeem zitten... Um, wat, ook heel, wat ook scholen heel erg in de houding zet... om op die... Ja, om druk uit te oefenen. Dus uh, de laatste 10, 20 jaar is de druk van het Centraal schriftelijk Eindexamen toegenomen. Uh, de ruimte die scholen nemen voor eigen invulling van het schoolexamen is afgenomen. Uh, de inspectie hanteert een model wat helemaal inzet op snelheid van leerlingen in het systeem. Dus scholen worden afgerekend op hoe, hoe snel gaan ze... Gaan Doorstroming. Gaan. Ja, ja. Toch? dat ja. zijn. Je hebt vier indicatoren, drie daarvan gaan over snelheid. En of je het advies wel haalt wat je van school had meegekregen. Dus er zit heel weinig. En dan kun je zeggen, dan moet de schoolleiding zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar we weten allemaal hoe het gaat. Want er komen lijstjes op internet. En dan wordt er vergeleken. En dan gaan ouders met hun voeten stemmen. Dus het hele systeem staat in de houding van snelheid en presteren. En wij roepen al een tijdje, ook tegen de minister en de onderwijsinspectie. Ja, als je dit allemaal belangrijk vindt, dan hebben we ook andere indicatoren nodig. Dan kan het niet alleen maar zijn snelheid.
2: Ja.
3: Ja, dat klinkt een beetje als, uh, uh, als, een, als een fabriek die je harder wil laten lopen en meer output wil laten uh, krijgen. Maar dat is niet maar wat docenten over, in hun hart willen. Hè? Nee, dit gaat over onze kinderen, toch? Ja. 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 ja.
0: Een 6,5 is echt prima. Voldoende is prima. En uiteindelijk, later wordt er ook niet zoveel naar je cijfers gekeken. Maar toch is het toch soms, als ik dan een 6,5 denk, oké, okay, leuk goed gedaan. Maar dan is iedereen... heeft iedereen beter dan ik. Of een 7, of net gewoon een 6,9. En dan ben ik zelf. Is gewoon van nature al dat ik denk van... ah, oh, vind het wel jammer. Bijvoorbeeld mensen voor toetsweken. Die hebben dan een soort van een week, noem je dat dan, geen leven. Dus dan ga je gewoon een week lang leren. Maar daarna ben je wel... eigenlijk mentaal helemaal gedraind. Omdat je een week lang alleen maar in, met, je, met je neus in een boek hebt gezeten. En niet gewoon even... ...hebt uh, kunnen afspreken met vrienden en even gewoon hebt kunnen relaxen.
2: En er wordt dan maar van je verwacht dat je dan in de kerstvakantie je bij gaat werken... ...zodat je dan in de januari weer mee kan lopen met de rest. En uh, dat gaat dan ten koste van je cijfers ook weer. En dat krijg je ook weer een soort spiraal naar beneden... ...omdat het dan slechter gaat en slechter gaat en je, je achterstand wordt groter. En boem, het volgende leerjaar begint.
3: Wat is het effect van het stijgen van die prestatiedruk? Wat doet het met jongeren?
1: Nou ja, het klopt wel dat ze in 2001 Nederlandse jongeren zich heel weinig zorgen maakten over hun schoolwerk. Toen was er bijna geen land waar, waar jongeren zich minder zorgen waar, uh, maakten. Dus daar komen we wel vandaan. Maar dat is nu wel, uh, dat percentage is verdrievoudigd. Dus het is nu wel echt een heel ander uh, verhaal. En het is vooral ook problematisch omdat het sterk samenhangt met allerlei mentale problemen. Okay. Dus, dus het hebben van veel druk door al het schoolwerk. Uh, is gerelateerd aan meer emotionele problemen, minder tevredenheid over je leven, bijvoorbeeld.
3: Ja, en we weten volgens mij ook dat als je het leuk vindt, dat je beter leert. Dat is zo. Maar de, dat helpt. Ja. ja, dat klopt. Maar ik
4: denk ook, um, we weten natuurlijk ook dat in het Nederlandse onderwijs, zeker in het voortgezet onderwijs, die als je eenmaal in een leerroute zit, dat je er moeilijker uitkomt. Dus de ontspanning van het komt wel goed, je kan altijd nog switchen of stapelen. Ja, dat is minder geworden. En die druk zien, dat vertaalt zich erg denk ik naar ouders. Die denken als je na groep 8 niet aan de goede kant van de streep zit. Um, dan heb je minder
3: kansen later in je leven. Ja, er wordt te vroeg geselecteerd. Groep 8 is eigenlijk gewoon te vroeg.
4: Ja, je kunt best een diagnose doen en wat is voor nu het goede advies. Maar dat je dan in een route komt. Hè, je komt dan op een, op een VMBO, op een VMBO-locatie. Want we hebben ook te maken met toenemende categorale scholen. De aantal brede scholengemeenschappen is gedaald in die periode. Ja. Dus je zit op een, een VMBO-locatie. En dan is het veel minder makkelijk om eens even een vak aan een, in een andere schoolsoort te doen. Of, of die leerlingen langer bij elkaar te blijven zitten. Dan zit je op de HAVO-locatie en het gaat niet. Ja, dan is de stap om VMBO-TL te gaan doen. Dus opeens al je vriendjes loslaten naar een andere plek toe. Dat is zo'n enorme, nou als je het over welbevinden hebt. Terwijl als je dat in een brede scholengemeenschap hebt. En je zou dat ook nog per vak je niveau mogen uh, kiezen. Mm. Uh, en je gaat dan pas op je vijftiende kijken. Wat wordt je definitieve spoor? Dat brengt ontspanning in het systeem. Ja. En dat hebben we nu niet. Dat is, dat is ook slechter geworden eigenlijk in die twintig jaar waar we het over hebben.
3: Ja, je hebt nog een beetje een brugklas, soms in een combinatie. Maar dan ben je al toch wel aardig. Je hebt al aardig gekozen. Ja, en. en maar is ja. Dat, is, zijn er uh, landen, dat weten jullie misschien wel. waar dat niet zo is? Waar je gewoon naar school gaat. waarbij alles nog door elkaar zit. veel langer dan, uh, dan bij ons?
1: Volgens mij zijn er heel veel landen waar dat later gebeurt. Zijn wij okay. eigenlijk heel erg vroeg. Als je het vergelijkt met een heleboel Ja, wij zijn de
4: uitzondering. Ja. Dus dit vraagt iets, dat heeft de onderwijsraad ook wel opgeschreven, maar nog niet opgelost. Dat zijn bewegingen die je met elkaar moet maken. Of je moet, eh, en daar moeten wij met de minister over in gesprek... toch prikkels bijvoorbeeld in de bekostiging inbouwen... waardoor het aantrekkelijk wordt om die brede brugklasse te maken. Ja. Maar, maar de druk vanuit ouders is hier ook enorm. Ja.
1: Maar ja, de vraag is ook natuurlijk wel... wat het beste voor je kind is hè? als ouder. Is het, is het beter om je kind net naar het VWO te doen... Terwijl je weet dat hij, uh, hij of zij dan op zijn denen loopt. Of is het misschien dan toch verstandig om te kijken. Kan hij of zij niet naar de HAVO en, uh, en het daar wat ontspannender doen. En, nou, en daarna zien we wel weer.
3: Nou Goddek, daar moest ik over denken. Want we hebben het, we hebben het over de ouders. Um, um, relatie van uh, alle onderzochte uh, jongeren met hun ouders is best goed gebleven toch? Zeker. Ja, ja. Dus dat is mooi. Aan de andere kant hoor en zie ik ook... en ik hoor het eigenlijk ook weer in jouw verhaal, Henk... dat ouders ook uh, wel heel erg strijdbaar zijn voor hun kind... om het maar positief te zeggen. En mm -hmm. je zal maar docent zijn... en elke keer zo'n strijdbare ouder langs... als je weer... Als je kind iets niet uh, gekregen heeft... of niet helemaal blij is. Kan je iets over die rol zet, zeggen? Kunnen de, zien de kinderen dat ook?
1: Ja, we, we hebben gevraagd... naar waar je jongeren stress van krijgen... En dan zie je wel dat ze ook aangeven... dat hun ouders uh, veel verwachtingen hebben ook... rondom okay. uh, yeah. hoe ze doen op school. Ze, zijn, ze noemen nog wel wat vaker... dat ze vinden dat ze veel te veel huiswerk hebben... of dat ze gewoon veel te veel moeten doen uh, voor school. Maar die verwachtingen van ouders, die, die noemen ze ook.
4: En neem alleen maar hoeveel VMBO-TL. Want we hebben ja, basiskader, GL en TL. Het is allemaal VMBO. Maar kijk maar eens hoeveel MAVO's er nog zijn... die vastgeplakt zijn. Die noemen het gewoon nog steeds MAVO. Die noemen ja. het MAVO. Waarom? Omdat die ouders dan het gevoel hebben... het is toch bijna de HAVO in plaats van het VMBO. Ja. Ja. Uh, vaak zitten die ook op aparte locaties... Uh, weg van het gewone VMBO. En dat, dat vind ik niet goed...
2: Dingen als toetsen en praktische opdrachten... waar je cijfers voor krijgt... en die onderdeel zijn van je school samen... Dat, dat zie ik altijd meer als een persoonlijke uitdaging... dan dat ik het voor iemand anders doe. Maar ik weet dat voor sommige mensen... is het ook echt actief gekoppeld aan... hun relatie met hun ouders. Bijvoorbeeld, heb ik toegang tot de, de computer die week... om uh, dingen te doen die niet met school te maken hebben? Of uh, mag ik met vrienden afspreken? Of uh, hebben we dat diner? Dat heel veel, het, het komt best wel veel voor... Dat, dat ouders dat echt letterlijk koppelen aan jouw prestaties. En dan zeggen ze gewoon... totdat je gemiddelde boven de zes hangt... Uh, we dit niet meer doen.
0: Vooral die cijfers. En dat je ouders ook gewoon heel graag zo van. Ja, ik, wat, heb je, wat heb je gehaald? En dan een vijf. Oh, wat is er misgegaan? Terwijl je dan hartstikke je best hebt gedaan. En dan zeg je van. Ja, maar ik weet het ook niet.
3: Nou hoor ik heel veel grote dingen langskomen. He, het is de, de manier waarop we het georganiseerd hebben. Um, en dan denk ik. Um, dat is jouw wereld. Ik. Daar, daar heb jij werk te doen. Met natuurlijk alle professionals die zich ermee bezighouden met de politiek. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars die zelf docent zijn, denken ja, daar heb ik niet zoveel invloed op. Dus ik wil eigenlijk even de switch maken naar wat kan nou een professional uh, die vanuit zijn vak, vanuit zijn werk met, met jongeren bezig is. Wat kan die hier nou mee? Dus wat is het, ja, wat, hoe kunnen ze helpen om dit vraagstuk, uh, die, die Helaas vervelende cijfers die, uh -huh. die uit het onderzoek zijn gekomen. Ja, om te zorgen dat, dat, uh, dat het straks weer minder is. En dat, uh, ja, dat het weer beter gaat met onze jeugd.
1: Nou, ja, Ik denk op het gebied van mentale gezondheid. Is natuurlijk uh, duidelijk dat er wat moet gebeuren. En ik denk dat dat toch ook wel weer het onderwijs een rol in speelt. In die zin dat toch uh, de vroege signalering van psychische problemen. Dat, dat had. Uh, uh, dat de school daar een belangrijke rol in kan spelen. Dat veel jongeren toch wel ergens neerleggen op school dat er wat speelt. Maar dan is het vervolgens natuurlijk belangrijk dat dat dan georganiseerd wordt. Want het is niet zo dat je dat als onderwijs allemaal kan aanpakken. En ook ja, als jij een docent bent en je hebt 40% van je meisjes heeft emotionele problemen. Ja. Yeah. Uh, dat is natuurlijk toch niet je core business. Dus het is belangrijk om dat ook in het onderwijs te organiseren. Je hebt natuurlijk uh, schoolpsychologen bijvoorbeeld, maar die moeten ook samenwerken met de zorg in de buurt, uh, met de GGZ. Maar ja, dan moet je wel daar terecht. Ik kan net kunnen. zeggen,
3: die zijn al nogal uh, ja. onderbezet.
1: Dus ik denk dat dat belangrijk is op het gebied van mentale gezondheid. En natuurlijk ook wat uh, inzetten op, uh, op uh, sociale relaties bijvoorbeeld. Omdat dat uh, en het welbevinden breed. Dus op zoveel mogelijk. Ja, want jongeren. jij
3: zei, daar zit, daar zit een relatie tussen. Hè? Dus ik, ik denk maar even simpel in een soort hefboompjes. Hè? Dus als, als de sociale relaties van vooral de, de meisjes, als die weer beter gaan worden, dan gaat het uiteindelijk ook weer een beetje beter met de mentale gezondheid.
1: Ja, het. Als, als we jongeren of mensen in het algemeen een goede relatie hebben met allerlei mensen om hen heen. Is dat heel uh, ja. beschermend tegen uh, ontwikkeling van psychische problemen. Dus dat is sowieso heel erg belangrijk.
3: Ja, en nou hoor ik ja. de gemiddelde docent hoor ik dan nu denken. Ja, ik wil dat echt wel. En ik zie ook dat het moet gebeuren. Maar ik heb al zoveel op mijn bordje. Ja, Denk, maar, wat zeg je dan tegen je? Zo?
4: Um, dat een docent niet alles zelf hoeft te doen. En ook niet moet willen doen. Dat is best een spannende discussie met docenten. Uh, uh, in hoeverre laten we andere uh, uh, professies in de school toe... en welke ruimte geven ze... En de meest succesvolle scholen op dit gebied. En, en laat me ook nog even gezegd hebben. Er zijn nu middelen. Hè, want de regering heeft wel heel veel middelen beschikbaar gesteld. Om uh, extra dingen te doen. Ook me, met het oog op welbevinden. Het Nationaal Programma Onderwijs. En er worden echt mooie dingen gedaan. Er worden ook lessen geleerd. Uh, maar de beste, de beste uh, voorbeelden komen van scholen. Waar um, zeg maar de, de professionele cultuur van de school goed ontwikkeld is. Dus dat men toch vooral ook. Heeft geleerd om vanuit teams te denken. En dan wordt ook de verbinding met de eerste lijn, tweede, derde lijn in de zorg. Ik ben als laatst nog bij een school. Daar, daar, daar is de jeugdzorg gewoon in de school. En de buurtwerkers, zijn, ja. jongerenwerkers, zijn in de school. En die, hebben, die zijn voor de leerlingen heel bereikbaar. Maar dat, ja, dat vraagt dat ook het onderwijsteam wel als team opereert. Dus ja. naarmate scholen nog meer zitten van. Ja, ik, ik ben vakdocent Frans. En ik wil dit er allemaal niet bij hebben. Ja, dan gaat het niet werken. Terwijl als het een team is die zegt, natuurlijk geef ik Frans. Maar ik signaleer en ik weet waar ik dat moet neerleggen. En we hebben het er af en toe over in de vergaderingen die we hebben. Ja, dan gaat dat beter. Maar dat heeft echt met schoolcultuur en professionele cultuur te maken.
1: Ja, en wat ook nog belangrijk is, is denk ik dat, er, dat ook de school zo belangrijk is. Omdat niet altijd de ouders die problemen bij hun kinderen kunnen identificeren... Dus En je wil ook zorgen dat alle jongeren die, die uh, psychische problemen hebben. En die daar extra ondersteuning uh, bij nodig hebben. Dat die die kunnen krijgen. Dus in die zin vind ik ook de rol van het onderwijs heel belangrijk. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat dat allemaal de verantwoordelijkheid is in dat, uh, van het onderwijs. En dat het onderwijs ja. het allemaal op moet lossen. Maar het organiseren van zorg rondom die school is wel heel erg belangrijk.
3: Ja, maar eigenlijk. hè, Want als je het. Als je het onderwijs bijvoorbeeld plakt op een, op een sportvereniging of een, uh, of een buurthuis, dan heb je eigenlijk kun je hetzelfde verhaal hebben. Ja, dat het is een plek waar, waar jongeren bij elkaar komen en daar, daar kun je dus van betekenis zijn. Daar kun je met ze in gesprek gaan, of je kunt vragen of ze hulp nodig hebben. Of maar dat signaleren. is ook wel steeds
1: meer het idee hoor. Dat, ja. uh, dat er gewerkt wordt uh, in de context van jongeren en dat alle. ...belangrijke plekken in het leven van het jongeren... ...dat die een rol hebben in het ondersteunen... Uh, ja. uh, ...en het simuleren van hun welbevinden. Dus dat is zeker ook steeds meer... Uh, ...een nieuwe aanpakken... Uh, ...het idee.
4: Ja. Ik denk dat veel havo vwo scholen ...wat door corona ook wel wat geschrokken zijn... ...van hey, er wordt opeens van mij... Iets gevraagd op dat trein van welbevinden en motivatie. Dan was ik nooit zo mee bezig, want ik geef hier gewoon wiskunde. En weet je, 90% haalt altijd het samen. Dus ik heb niet zo'n probleem. En daar zijn hele andere vragen de school ja. binnengekomen. En uh, nou, dat, dat kan ook best een gezonde wake-up call zijn. Om, om, om dat nog eens goed te beseffen: dat dat ja. gewoon een integraal onderdeel van je, van je rol ja. is. Ja.
1: Nee, in die zin hoop ik ook dat deze cijfers ook daaraan bijdragen. Dat we nu zien, nou zo willen we het niet. Het gaat nu een krant op uh, die niet goed is. Ja. Uh, we moeten die, uh, die stijgingen... mentale problemen stoppen. En, en, en hetzelfde geldt voor die stijging... druk door schoolwerk. Dus dat geeft ook wel weer een soort... Nou Als iedereen het daarover eens is... kunnen we daar mee, ook mee aan de slag, denk ik.
3: Ja. Nou ben ik docent... natuurkunde op de HAVO. Dat ben ik niet, want ik heb er totaal geen verstand van... van natuurkunde. Maar stel je voor dat ik dat ben... Ik luister naar deze podcast. Ik ben aan het eindigen, bijna aan het einde gekomen. En ik denk, ja, ik, ik voel dat ik ook best wel iets meer kan doen. Wat adviseer je me, Gonneke? Wat kan ik morgen doen in mijn toch al drukke dag?
1: Nou, ik denk het gesprek aangaan sowieso met je leerlingen. Dat, dat, dat doen docenten natuurlijk ook. Uh, naar hen luisteren. Dat is ook wel wat jongeren heel veel zelf teruggeven uh, uh, van... Ja, luister naar ons wat wij belangrijk vinden. En kijk wat je daar als, als school aan kunt doen. Uh, luister naar hun verhalen. Uh, ik denk dat dat sowieso belangrijk is. En ik denk dat docenten ook een rol hebben in, in die druk door schoolwerk. En nou ja, uh, niet in alle gevallen is het uh, het allerbelangrijkste om van achter te halen voor je toets. He, dat, dat varieert sterk. Dus daar moet je denk ik ook goed naar kijken.
4: Ja, Henk? Um, um, ja, uh, aanvullend daarop. Hè. Ik denk uh, um, dat je, als je die natuurkunde docent bent... dat je nog eens heel goed zou kunnen afvragen... Uh, in welk team werk ik? Hoe hebben we het hier in school georganiseerd? En wat voor mogelijkheden heb ik... om dat extra gewoon ook bij iemand anders te leggen? Dus dat ik wel kan signaleren... maar dat ja. ik het niet allemaal hoef op te lossen. Is die bedrading in de school op orde? Uh, daar kan je die vraag stellen. Helpt soms al. En het tweede zou zijn... Um, uh, want je hebt er ook ruimte en lucht voor nodig in, het, in, het, in, het scho in de school zeg maar of, of rond je vak. Uh, kijk nog eens heel goed naar met je collega's hoe het curriculum is opgebouwd. Ik ken scholen waar ze vanuit leerdoelen denkend en niet vanuit de methode opnieuw naar hun curriculum zijn gaan kijken. Minder toetsen, formatiever toetsen, integrale toetsen ja. en gewoon ruimte in de lessen maken.
3: Ja. Dus we hebben, we hebben, los van hoe het systeem in elkaar zit... hebben we ook een soort tweede systeem gecreëerd... waarvan we denken dat we eraan moeten werken. We vormen. zijn ons naar het systeem gaan richten. En ja. er zit eigenlijk, als je het
4: dan op de letter beschouwt... best veel ruimte ja. om, uh, om daar nog een eigen invulling aan
3: te geven. Mooi. Um, Gonneke, als uh, onze luisteraars denken... ik wil dat onderzoek lezen... of in ieder geval een samenvatting ervan... waar kunnen ze dat vinden?
1: Ze kunnen uh, de resultaten van het onderzoek vinden... op de website van Universiteit Utrecht... Rimbels Instituut en uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. Oké,
3: okay. nou dat gaat helemaal goed komen. Um, ja, we, er, we hebben werk te doen, dat is mijn conclusie. Uh, en, en, en snel een beetje. Want, zonder, uh, zonder de druk te verhogen. Zonder, ja, ja, voor de kinderen. Hè? Ja. Ja, wij nou, wel. misschien ook misschien wel. voor, voor de professionals
1: ook, ook hoor. Ja.
3: <laughs> Ik dank jullie wel, uh, Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht en Henk Hagort van de VO-raad. En jij dank je wel voor het luisteren.
1: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl/jeugd. De podcastserie Jong geleerd is een productie van Universiteit Utrecht, Dynamics of Youth.